0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puertas de Sion. Deseando que el Espíritu Santo con todo su poder, con su amor, su unción de, de consuelo, de amor, de poder, de verdad, esté ministrando cada vida y cada corazón que oye estos audios, audios trayéndoles revelación, trayéndoles esperanza, trayéndoles poder y vida en todas sus áreas de vida y que sean instrumentos de multiplicación de la bendición de Dios para muchos que necesitan eh, y todos que necesitamos recuperar todas las estancias de vida y de bendición en Cristo y el poder para avanzar. Hoy el Espíritu Santo me pone a trabajar. Todos estos temas están incluidos unos a, a otros porque eh, libertad y libertados también tienen que ver con venciendo el temor, el miedo, que es algo que está por todo lado, es uno de los enemigos más fuertes que están desde el huerto del Edén porque entró por el pecado, el temor entró por la, el alejamiento de Dios, el temor entró por el pecado y entró en el huerto del Edén, por eso es que tenemos tanto miedo y temor que tenemos que vencer a través de Jesús. Entonces vamos a estar trabajando algunos conceptos, no voy a ir tan rápido, porque quiero que trabajen. A veces los hago muy largos los audios y yo creo que los voy a hacer más cortos, no sé, como el Espíritu me indique. Pero lo que a veces sí quiero es que los repasen, que traigan fruto, que el Señor se glorifique, porque toda la gloria es para el Señor y el objetivo es la libertad de su pueblo, la sanidad y la bendición. Entonces, el entendimiento, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y eso es a través de la palabra del Espíritu Santo y de todos los recursos que el Señor nos dejó. Los orígenes, pues son muchos. Vamos a mirar algunos del miedo. Y sabemos que todos estos orígenes del miedo tienen que ver con Satanás, desde el huerto del Edén. Entonces, nos enfrentamos a muchísimos temores y miedos que tienen que ver con las puertas que se abrieron al mundo espiritual caído, oscuro, ocultismo, espiritismo, idolatría, que obviamente tomaron un derecho de oscuridad para oprimir el espíritu, el alma y toda la vida de las personas y pasa generacionalmente. Entonces, por eso todos los demás audios que han oído antes están allí para que tú los repases y... Y trae muchísimos, el miedo y el temor son uno, para mí son una de las causas y de las raíces que han traído muchísimas cosas como muchísimas enfermedades eh, mentales, emocionales, físicas, porque nuestro cuerpo es el recipiente, es como el, el, el estuche del alma y del espíritu. Entonces va a reaccionar con lo que tenemos guardado adentro. Muchos conflictos porque el temor se camufla y el miedo. Por ejemplo, hay una, una valentía falsa. Hay un poder falso que por dentro es temor. Hay también una ira que puede traer una raíz muy fuerte de miedo y de temor. Hasta alegría y gozo que son falsificados y que por dentro está el miedo y el temor. Esos son los sentimientos secundarios que a veces se ponen como fachada, porque adentro se está tapando algo que está muy fuerte en las personas. Y Dios, la verdad que penetra, por eso la palabra, recuerdo el versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13, que dice que la palabra del Señor penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, o sea, se mete a sacar, se nos mete al rancho, mejor dicho, para sacar todo lo que está allí, plagas, oscuridades, mentiras lo que se ha guardado en una forma incorrecta en una forma maligna en una forma traumática desde el huerto del edén tenemos ese problema que trajo conflictos que trajo pecado que trajo vergüenza y bueno no voy a ser tan bueno voy a ir estando poco a poco en como el espíritu me indique que lo vamos a hacer pero en este día yo quiero que tú como que repases esto lo analices en tu vida y en todos estos se me ha olvidado como darles ideas de lo que he hecho en talleres con todos estos temas antes. Y es como ponernos una meta. Por ejemplo, en este mes vamos a trabajar sobre salir del temor o salir de todo esto que hemos estado trabajando de la muerte. Y ponerte metas diarias por 30 días, por 40 días. acuérdese que el Señor ayunó 40 días. Ese ayuno de 40 días no es que los voy a poner a ayunar, sino que psicológicamente, espiritualmente, Insistir por todo ese tiempo, por ejemplo, escribiendo la palabra sobre un tema, sí, por 40 días, orando, pidiéndole al Espíritu Santo, creyendo, vas a ver la libertad y vas a registrar el fruto. ¿Mm? Entonces, si quieres ayunar también, pues lo puedes hacer, pero no es como la, la formulita mágica, no, es... Tú con Dios, cada persona es diferente, cada historia de todos es diferente. Cada, aquí esto no es religioso, ni es de, de, ¿cómo se llama eso? Que se me van las palomas, se me dan las palabras como de, de camisa de fuerza. No, es cuando el Espíritu Santo y tú te humillas, dice que Él está dispuesto a ver un corazón que se quebranta. Precisamente estaba aquí leyendo la palabra hace un ratico y, y está en todas las formas, en todas las palabras, pero estaba leyendo, tal vez era... Isaías o Jeremías al final, creo que es Isaías, que dice así la palabra, eh, sí, Isaías 66, eh, dice, y Jehová mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Mateo 5, 3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, los que se humillan para reconocer su limitación, dice mmm, el 3 de Mateo 5, bienaventurados, y él empezó a enseñar, y lo primero que dijo fue esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba en un contexto de fariseos que se creían que eran perfectos y que tenían toda la ley y eran religiosos y no reconocían su limitación, no reconocían su necesidad de Dios. Y nosotros en todo esto lo que estamos haciendo es reconociendo nuestra limitación y necesidad de Dios en todas esas áreas que ni siquiera son religiosas, pero que son espirituales, que son del alma, que son de nuestra vida y a las que el Señor vino a restaurar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, eh, desde que en Génesis 3.10, cuando tuvieron miedo, porque entró el miedo por el pecado, eh, empieza pues muchísimas condiciones. Entonces tenemos en la primera causa del miedo, vamos también a estar trabajando sobre el temor, sobre el terror, sobre el espanto, que son cosas bien profundas ya, eh, el primera, la primera causa, como hemos visto sencillamente, es la desobediencia desde el huerto del Edén. Cada vez que hay desobediencia, pues va a haber temor. Si desobedecemos a Dios, va a venir temor. Desde el huerto del Edén comprobamos que, el, que la desobediencia trajo el temor. Romanos 8.15 La esclavitud es una fuente de miedo. La esclavitud dice que ya no somos hijos de la esclava sino de la libre, a veces la misma ley si se vuelve una esclavitud va a traer temor, pero no el temor a Dios, el temor a Dios es el respeto, es el amar, es el obedecer a Dios, es hacerlo porque sabemos y reconocemos que Él es Dios y que Él es bueno y que tiene una ley para nosotros buena y que eso va a traer bendición y nos le honramos y le respetamos. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, no es el miedo, ni el espanto, ni el temor eh, malo, o sea, maligno, que vino por Satanás cuando cayó del cielo y desde el huerto del Edén. Entonces, otra, otra causa, Romanos 8.5, que habla de la esclavitud. La esclavitud, toda forma de esclavitud, trae una, una fuente de temor y de miedo. Porque por lo general la esclavitud en la esclavitud hay un amo, hay un negrero, hay un, uno de los que está ahí con el látigo Satanás, el pecado, la muerte, personas. Entonces todo eso va a traer una intimidación y va a traer temor, miedo, el castigo. Y muchísimo, en el siguiente audio tal vez vamos a trabajar sobre los siguientes audios después de este tema, sobre el maltrato, porque yo creo que tenemos que erradicarlo de las vidas, de las iglesias, de las comunidades. Eh, el castigo. Primera de Juan 4, 18. Se lo voy a leer. Primera de Juan 4, 18. Dice así. Bueno, mañana voy a buscarles más citas, pero hoy voy a, vamos a mirar estas. Primera de Juan 4, 18. Dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a él, a Dios, porque él nos amó primero. Y aquí tenemos una raíz psicológica muy fuerte, verdadera, y una de las raíces más fuertes, donde vienen tantos temores en las vidas y en las personas, tienen que ver con el castigo, con el maltrato, con el abuso, en esas pequeñas etapas de la vida, en esas infancias. Hay como un documental de película que vi hace poco, que se llama en el YouTube, que se llama Amado, es la historia de un niño que fue maltratado y abusado, y es rescatado. Y cómo tiene tantas crisis cuando es adoptado ya en la adolescencia por esta raíz del castigo y este castigo va a traer muchas consecuencias. Cuando se educa sin amor va a venir una cantidad de temores. Hay muchísima gente medicada hoy que no tendría por qué estar medicada simplemente porque faltó el amor, porque hubo maltrato, porque hubo castigo, porque es la parte más difícil de restaurar que solo el amor de Dios eh, puede hacerlo en las vidas, la fe y el amor de Dios, porque el daño es profundo a la conciencia, el daño es profundo a toda la formación de la psiquis, de la personalidad, del carácter. Por eso el único que tiene las herramientas no es una pastilla, es la palabra que penetra hasta esos lugares, es el amor de Dios, es la palabra de Dios que es viva y tiene poder. Y es una comunidad de amor. Por eso la iglesia, el Señor la estableció para que sea una comunidad de amor. Y por eso tenemos que rescatar estos valores en la iglesia de Cristo. Porque ahí mismo en Primera de Juan 4, 18, dice, nosotros le amamos a él, a Dios, porque él nos amó primero. Pero el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y algo que es impresionante es que cuando tú amas, los demonios no resisten el amor. Ellos son aler, ellos salen huyendo del amor porque es opuesto a todo lo demoníaco y satánico. Entonces, solo hay una fuente de amor verdadero que puede sanar y restaurar las partes de nuestro ser, que es el amor de Dios que fue derramado en la cruz y por su Espíritu Santo. Cuando te acercas a esa fuente, cuando bebes de esa fuente, empiezas a satisfacer tú, a sanar tú, como ese bálsamo, con, es, con esa unción, para que tengas ese recipiente lleno y puedas dar amor a otros. Porque no, no es el amor que el amor eh, interesado, no, es el amor ágape el que está hablando aquí, a pesar de el amor que puede cambiar una condición, que fue el que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Otra causa. Entonces, no solamente la desobediencia, no solamente la esclavitud, del miedo, ni el castigo, sino que también es maldición. Y el miedo viene como una maldición. En la palabra lo encontramos. Entonces, hay muchas personas que están bajo maldiciones y que están llenas de temores. Por eso vino Jesús. Para él se hizo maldito en la cruz. Gálatas, capítulo 3. Y voy a leer Deuteronomio 28. Ya les digo como el del 65, donde está la bendición y la maldición, de Deuteronomio 28. Eh, dice el 15 primero, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza la lista de las maldiciones. Dice en el capítulo, en el versículo 65 del 28 de Deuteronomio. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, maldición, desfallecimiento de ojos, fruto del, del, del efectos del temor, de la ansiedad, tristeza de alma, porque esos males andan empandillados, el temor anda con la tristeza, «Anda con angustia, anda con aflicción, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, crisis de ansiedad, y estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, «Ay, quien diera que fuera la tarde», y a la tarde dirás, «Ay, quien diera que fuera la mañana». Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado. Uno de los efectos del temor es amedrentamiento. Te roba, te resta, trae perdición. Ya hay prédicas sobre eso en el Face. El domingo hablamos de eso. Bueno, hemos hablado mucho y también en los audios. Dice, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Entonces, el corazón se amedrenta. La alma se llena de ansiedad. Tu cuerpo reacciona con, con una cantidad de enfermedades y de cosas que pasan en tu cuerpo. Entonces, la maldición trae miedo, trae más que miedo, espanto y temor. También vienen miedos y temores y espantos por las personas que fueron al brujo, al hechicero, al maldiciente y, y que tomaron bebidas y acciones allí porque viene por una corriente satánica maligna. Ezequiel 28, 15. Ezequiel en la Biblia está 28, 15, que está hablando de Satanás, porque él fue echado a la tierra como un espanto. Ezequiel 28, 19. Dice así, hablando de todo ese juicio, en Ezequiel 28, juicio para Satanás, que está representado aquí como el rey de tiro, pero es Satanás, dice, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de, tu, de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Por eso todo lo que es fuego maligno, lo que hemos trabajado de... Fuego maligno, el dragón que echa fuego por la boca salió de Satanás de él mismo. Saqué fuego de medio de ti, dice el Señor, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás para siempre y dejarás de ser. Por eso, como él es espanto y terror y temor, él hace que la gente lo tenga. Entonces, la gente que va a buscar todas esas prácticas va a tener esta maldición satánica del temor. Porque la parte maligna actúa contraria. Y eh, el miedo tiene un trabajo especial en alterar la sensibilidad de tus nervios, de tu alma y de tu espíritu. De alterar los sentidos para extraviarlos. Por eso, en 2 Corintios 11, 1 al 3, 2 Corintios 11, 1 al 3, nos dice aquí Pablo, y nos está refiriendo un versículo muy, muy contextualizado en el Nuevo Testamento, dice así, ojalá me tolerases un poco de locura. Porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia, la muerte de la esposa de Satanás, la iglesia la esposa de Cristo. Y él vendrá por su esposa. Es una figura que hace el Señor para mostrar la unidad y el amor. Pero el 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo entonces el temor el miedo que viene de esa parte maligna, aparte que trae también dolor entonces también extravía los sentidos entonces ya tú ni sabes, entonces estás bloqueado, llega psicológicamente a bloquearte, a bloquearte los sentidos la razón, a dejarte como dicen muchas personas, me quedé paniqueado, o sea quedarte ahí como en el pánico y no hacer nada también trae amargura y Infecta Los temores infectan. Right? Es, ellos andan como en una amalgama. El miedo es productor de enfermedades. El miedo también se vuelve hipocresía. Isaías 33, 14. Vamos a mirar qué dice Isaías 33, 14. Y vamos a orar para que el Señor te dé revelación y hagas la lista. Vas a hacer una lista de todos los temores que han estado sobre tu vida 33 14 dice el señor oíd el 13 los que estáis lejos y los que y lo que he hecho a vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en sion espanto sobrecogió a los hipócritas ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eh, dice que el hipo lo, y la hipocresía, y dice el 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, ese habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio y le dará su pan y su agua y serán seguros. O sea, no habrá temor. Entonces, la hipocresía y todo lo que habla aquí, injusticia y rectitud, todo eso va a traer temor a las vidas porque no hay seguridad. En el organismo entra por los poros, por los nervios. Por, por todo el cuerpo, vemos los corrientazos, la persona a veces queda paralizada, pasa mucho cuando hay trauma, cuando hay, cuando hay una, un sobrevoltaje donde la, la adrenalina tiene que sobre tomar y sacudir, entonces queda mucha descompensación o desequilibrio en el organismo y por eso hay tantos problemas. Porque el organismo nuestro, físico, emocional, espiritual, del alma, fue hecho para vivir en paz, para estar con chalón que es la palabra paz espiritualmente en la Biblia. Entonces, ¿cuántas personas, miren sus uñas, las mías están de hacer oficio, pero cuántas personas no tienen uñas porque se las comen por, por ansiedad y no tienen paz? ¿Cuántas personas por sus poros están todo el tiempo transpirando porque están llenos del miedo? Porque el miedo se filtra. Y se empieza a sentar en los órganos, en los más sensibles. Y va sacando la paz del cuerpo. Y a grado que el miedo se puede apoderar del cuerpo físico y de la mente y del espíritu y del corazón. Y Dios nos hizo para vivir en la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Eh, y cuando no hay paz y el enemigo empieza a sacar la paz del cuerpo, llega el momento en que la persona, que hace? Quiere morir y busca ya todo lo que empieza a hablar y todo el tema que ya vimos de la muerte, del abismo, cae en un abismo, cae en un seol, cae en una, un abismo, un seol, y la muerte, y entonces quiere el suicidio. Juan 14.1 dice, No se turbe vuestro corazón. Voy a leerlo. Este Juan 14, que fue Jesús hablando, dándonos promesas, porque Él sí sabe lo que... Tenemos, él sabía en esos últimos pasajes de Juan, ya el Señor iba a ir al cielo y estaba dejando las instrucciones, recomendaciones. Y era lo más importante que él habló. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Ese es uno. Y Juan 14, 27, porque la turbación de corazón viene por muchas cosas que se encuentran entre ellas, el temor. Dice... Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Entonces, la turbación, la confusión y el miedo eh, van a quitar la paz. Y el enemigo pues se aprovecha. Ahí también en Juan 16, 33, que nos dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido al mundo. ¿En dónde podemos tener paz, confianza y sanidad de todo temor y de todo espanto? En Jesús. Porque Él vivió toda la angustia. Dice Isaías 53. Todo el temor, toda la angustia, Él la vivió en la cruz. Y eh, debemos tener entonces este, esta ruta hacia el Señor para poder sanar y ser libres de todo esto que está atacando el ser humano. Porque hay principio, el Señor quiere que tengamos paz. Voy a orar aquí, y bajar esto para mañana. Y ahí donde estás, vamos a orar, y le vas a decir, Señor, Tú sabes todo lo que está en mi vida. Tú sabes aún desde antes de nacer que fui enfrentado al espanto, al temor, al miedo. Tal vez mis padres... En la ignorancia, en la debilidad, estaban en prácticas que le dieron el derecho y la autoridad al enemigo para traer tanto temor, espanto, angustia a mi vida. Y yo quiero que tú nos perdones y que tú me reveles, tal vez aún así con un sistema débil, nervioso o en alguna parte del cuerpo. Señor, tú sabes el trauma, tal vez estoy bloqueado en mi mente, como hemos visto, Señor, tal vez mi sensibilidad está dañada, tal vez mis sentidos están contaminados y desviados, tal vez, Señor, el, el amargura, el miedo está como una infección en mi vida, tal vez he hecho mecanismos, tal vez, Señor, he hecho tantos mecanismos para manejar el, el, el temor que han sido nocivos para mí y para otros. Señor, yo quiero que tu luz y tu verdad penetren a mi conciencia. Vas a empezar a orar hoy para mañana, que el Señor te revele esos miedos inconscientes. Porque muchas cosas que se guardan en el inconsciente salen deformadas en el consciente, salen como otras cosas. Ira, tristeza, problemas, tal vez hasta la mente desviada, eh, enfermedades. Yo sé que con este tema, haciendo estos audios del temor, tú vas a sanar muchos que están enfermos psicosomáticamente o por un cúmulo de tanta carga de tanto cortisol por espanto, por temor, por una obra maligna van a sanar, porque eso es lo que Dios quiere, mi pasos dejo y mi pasos doy, no la doy como el mundo la da Señor yo te pido que venga aun que tú les reveles en su conciencia aun mientras duermen Señor hay personas que están tan afectadas que yo te pido que aun mientras duermen tú les sanes Tú les rebeles, y Señor damos a ti toda la gloria por tu amor que es la medicina, el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Con una despedida de amor y de bendición te bendigo con amor para que todo este tema pueda traer liberación, gozo, paz y chalón a tu vida. Dios te bendiga.